0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。嗯，即上次跟伟成主任聊到他的亲身经历呀、啊，其实获得很大的回响啊。我身边啊，或医院有些朋友呢，其实之前有知道伟成主任之前的这一段住院的状况，但是知道细节的人不多。而且呢，这次有听到一个同时身为医师跟病人的心路历程，真的很不容易啦。所以后来呢，也越来越多人敲碗，想听听陈主任的续集啦。所以趁陈主任呢现在有空档，考完邀请他来继续分享。那假如有一些听众呢还没听过陈主任上的上集呢，先帮大家稍微复习一下啦。哦，陈主任在陈几几年前呢有呼吸困难啦，发现低血氧，去急诊啊。我在第六十七集呢，也分享了一个身为胸腔科专科医师怎么看待呼吸跟喘这件事，跟当时的心路历程啦。如果呢还没有听过或者还没了解的听众呢，可以回去点击六十七集来听听呢。那这一集呢，其实是邀请伟成主任继续分享，呃，呼吸困难、低血氧被送去急诊后的状况跟后续的情况啦。那在开始之前呢，还是要介绍我的好妈吉啦。陈伟成主任啊，他现在在中国医药大学附属医院的呼吸加护病房担任主任。欢迎来到节目上，嗨，伟成
1: ，嗨 ，Hello， 嗨，一来，还有各位引人入胜的听众，大家好，我是陈伟成医师
0: 。先恭喜陈主任最近、哦、又喜获了第二个灵儿啦！最近老二出生，哎，应该说之前老二出生，生活有没有什么重大的改变
1: 啊？哦，那真的是很开心、啊。就是之前有一个哥哥，现在有一个妹妹啊。那但是两个小朋友真的就是人生不一样，重心。爸爸是家里面的最后一个了，哦，超级的忙
0: 碌。哎<笑>、欸，那那老二现在顾，就是晚上都还会睡过夜吗？就是还是说其实都很乖，非常乖
1: 。哦，其实哦，最辛苦的真的是妈妈、啊，然、哦、后小朋友现在就是。老二是生理上的需求，两三个小时要喝奶奶，那、啊、老大是心理上的慰藉所以其实妈妈都很辛苦啦。
0: <笑><笑>对陈、啊、主任也是很辛苦啦。
1: 对啊，之前
0: 我们聊过嘛，就是你的分享在，在其实很多人私底下，甚至、呃、我们的互相的同事啦，也有说他对于这件事的看法，对、就是、人生无常或健康有更深刻的认识那你又生了第二胎，那是任重更道远啦。<笑>那在上次我们提到血氧机低、血氧之后，你发现哇，自己低血氧就跑到急诊去了。那去急诊后发生什么事情呢
1: ？OK， 好、哦，是那这边我们就来看啊。那时候其实讲到主要是很喘啊，呼吸非常的喘促。那其实，在一开始的检查，是血氧也是还好，就主观上觉得喘，吸不到气。那心跳也比较快，但一系列的像 X 光或者是心电图。大致上都正常，心电度就是看到一个很常见窦性的心搏不快。那其实从我那时候礼拜一不舒服，一系列的检查，那在这个过程中慢慢其实喘好像就好一点了。不过其实一直持续，哦、一开始是有
0: 喘哈，哦、嗯，一开始喘去急诊后就回来了，检查正常就先回家了吗？还是
1: 哦，其实一开始喘是觉得不舒服，但是我其实就。在算是在门诊的阶段呐，啊，我自己排一些检查，嗯、那胸腔科系列检查完还好，换成去到心脏科的一系列检查，好，所以这段时间其实还是在门诊阶段，嗯、那甚至后来觉得呼吸上是有慢慢在改善，那只有就是讲那个脚，嗯、左脚，哦，那其实我是在一开始是左脚受伤就持续肿胀不舒服，那其实这肿胀哦是一直存在，所以到那个周的周末的时候。那这个脚怎么还是很肿？然后再回来想，为什么就喘？嗯、所以才考虑说会不会是下腔这个静脉啊，下肢的这静脉血栓跟肺栓塞的问题啊。哦
0: ，所以一开始其实你的喘呢是专专注于喘，但是检查像你说的 X 光啊或心电图都是没问题，直到后来脚肿胀，你才把这两个疾病连在一起嘛，对不对
1: ？哎、欸，是的，嗯
0: ，哦。哎，想问一下哦，就是说现在很多听众可能不知道什么叫做下肢静脉栓塞跟肺栓塞啦。那想要请大家，请那个陈主任帮我们稍微提一下，哎，所谓下肢静脉栓塞跟肺栓塞有会有什么小型的症状，跟大家稍微呃简介一下
1: 好了。啊、uh, ，OK， 好，那这边来讲一下我们那个下肢静脉的一个血栓，然后它肺栓塞这两个为什么会一个天南地北，却是连在一起？就说一般、哦、我们所谓的肺栓塞啊，是从心脏的右边要把血打到肺部，那血液再从肺部回到左心。可是从右边的心脏要打到肺部这过程，如果这个肺动脉有血块塞住，那就是所谓的肺栓塞。栓<塞>那但是对这个栓在表达一个血栓，血栓从哪里来呢？那其实一般的人，他们血栓可能是以下半身啊，下半身下肢的静脉。可能因为总多方面或等等的原因，导致下肢有个血栓。那在某一个过程中，它脱落了，它原本产生的位置，顺着血液飘、哦，所以从下半身慢慢顺着血液的回流，经过我们的肺。那肺其实到这个地方，它是进到肺的微血管，血管在变细的过程中，这血栓它就塞住了。那那回来到我的部分然哦，哎
0: ，那我的
1: 脚肿跟肺栓塞，这样大家就可以想得出来，脚肿。会不会其实脚就可能有血栓塞住？那在这过程飘出去，飘到肺，所以我那时候是跟我原本的心脏科医师是我们的张师正主秘，跟他说明，哎、欸，我后来的状况，他也觉得有可能，那就帮我转介给我们心导管方面的专家卢炯卫医师了，哦，所以在这边，嗯、我们隔天呢，卢医师第一个做的事情还是做下肢的超音波，就是看到底脚这个肿胀。会不会是有血栓？一看就从小腿往上到膝盖后面的腘窝，一直到大腿，整个都是血栓，而且血流不通。所以从这个时候，我们是确定是下肢静脉的一个血栓，那才有到刚刚讲的，我们去急诊进步到一个胸部的一个电脑断层，确认血栓已经飘到肺，导致一个肺栓塞。
0: 嗯哎，你那也在一开始的时间啊，就是发现下肢静脉，就是觉得下肢肿胀到肺栓塞低血氧的时候啊，其实一开始你会有想帮自己，就是像你那时候已经出现喘了嘛，跟部分的低血氧的症状。那那后来喘有在改善，那你当时会有想说，哎哎，这个就是肺栓塞，还是其实从头到尾都没有想到是肺栓塞，或是它的可能性是在比较后面吗？还是当时的想法是怎么样啊？
1: 嗯，是。那伊莱医师讲的很好，就是肺栓在在我们医师的心中其实都有这个鉴别诊断，但是它通常不是我们的第一项，因为我刚讲，它要先产生血栓要有一个原因呐、啊。下肢静脉的血栓通常说，这个病人比较不良于行，不容易走动，譬如说他脚有骨折啊，或者是身体其他疾病导致的长期的卧床。那本身大家都看到，我觉得走来走去在活动的人，怎么会有血栓？然后，所以一般的诊断是会从他的风险因子来看，哦，他不容易动，还有受伤，还有一些凝血的异常。所以回来后来评估，为什么会有这个下肢血栓？可能是跟我当时这个膝盖受伤，又有拉扯到那边血管，血管有受伤，那可能局部的血栓从那里开始产生。哦，那这个。所以并不是一开始那么容易想到一个鉴别诊断，在我这样一个人的情况上
0: 、嗯。哦，哎，所以那这个可以就可以知道说，其实很多人啊，其实都会上网 Google 啊，看到说，哎、欸，脚肿就会看到一百个诊断，然后呼吸喘看到一百个诊断。那有些人的想法就很简单，或者民众想法很简单，哎、欸，就这 Google 一百个跟那个喘的一百个搭在一起有交集的，就是有问题。嗯那实际上呢，其实诊断并不是这么这么简单的。那陈主任可以跟我们说，像在这一段时间，你学到或者你有想到说，哎，这个是有什么样的契机，会让你觉得说，哎，应该你假如再碰到一次，你应该怎么做会比较好呢？嗯
1: ，是的哈，所以这里面它关键其实就是关于这个疾病的过程是不是有正确的一个逻辑。好，那一开始我们从喘去想。那很单纯，觉得喘开人常见的问题，但是后来，诶我去把这个脚肿这件事情，把它连接在一起以后，那就会符合刚,刚讲一个下肢的一个血栓到肺栓塞的一个过程。那后面搭配我们的两位医师他专业的判断，跟他用一个没有侵入性的超音波哦，哎，其实很快他就确认这个疾病啊，那才进一步需要到像是电脑断层这种，可能他有辐射啊，或是显影剂。甚至还有你的检查是比较需要安排，不是那么容易的检查，嗯、后续才来做。所以其实这过程就像是那个病史，有时候或许我们觉得，哎呀，这不重要、不相关，但也许对医师来讲，就是它里面的关键的契机啊。所以，呃，嗯、明确的说明我们的情况，那可能状况跟医师说明，有医师来判断，那再有一系列的检查，或许是这个诊断肺栓塞的一个契机
0: 。哦、嗯，哎，那、啊。嗯，陈主任当时就是、呃、被转到急诊做电脑断层嘛，那电脑断层一做就发现说，哎、欸，血栓已经塞到很大片的肺动脉了，导致肺栓塞。那当时你第一被告知这件事情的时候，你的心理的想法是怎么样
1: ？OK， 那因为这个过程已经自己有这个想法，可能这个疾病又有喘，大概有栓塞，我也觉得是有可能的、啊。那。比较可能那时候我三十几岁嘛，哈，那一般人觉得我应该不太会得到这个病，所以某一个程度还是有一点点的一个震撼，哎、欸，我怎么会得到这么厉害的一个肺栓塞？三十岁的人应该就是感冒，感冒还是感冒吧，所以就算我自己知道这个疾病目前的诊断，但是。还是其实有一点点的冲击的，不过当下的感觉是 OK。那接下来一般有些常见的治疗，或许经历这个治疗完，我就可以回家吧。这是早期在急诊，然后到加护病房的一个心情哦
0: 、啊，所以一开始被就是被诊断出呃大片肺栓塞嘛，就送到加护病房。那本来你对于说肺栓塞的预期治疗？呃，大概是怎么样？或是说可以跟听众们讲说，哎、欸，一般肺栓塞我们应该呃会怎么治疗？那预期的疗程是怎么样呢？嗯
1: ，是的哈。那栓塞就是有血栓嘛。那主要一开始的目标就是让血栓移除。那当然从医疗人员来看呢、啊，我们通常会先看会不会是严重的肺栓塞，因为严重的肺栓塞，刚讲右心的血要打到肺，这個、路整个塞住。第一个是有的人会严重缺氧。导致呼吸衰竭。那第二个是血，如果完全塞住，可以导致一个阻塞性的休克，会血压、心跳不稳，甚至心跳停止。哦、我们会找最严重的。那这种最严重，在现今的治疗上，哦，内科的，部分，我们心脏内科，他们可以用一些血栓溶解的一个技术跟药物来处理。那要不然就是找外科。那我本身当时其实是没到那么的严重啦、哦。不过因为也导致有一些喘出的问题，哦，所以。传统的药物治疗，这时候可能会用静脉的药物啊、哦，所以我前期会用那种连续四滴的，我们叫肝素。好，那用抽血来监测它的浓度。那后面呢，我也有曾经患成是早晚打针的一个静脉的一个呃抗血凝血的药物。那到最后以至于我到现在还有一些口服的药物。好、哦，所以其实肺栓塞简单来讲，先挑出最严重的，可能要做进阶的治疗。其实呢，就是口服药或是针剂的一个选择。好，那我有一个比较特殊的就是，我有一个特殊的一个导管，是一个去除血栓的 Echoes 来做这样一个治疗，帮助的一个一个改善这样子。哦
0: 、嗯，欸、对，想到 Echoes 治疗呢，可能是比较专科的这部分呢，之后会请呃卢炯瑞医师，就心脏专科的卢炯瑞医师来跟大家聊聊啦，因为这个。这个治疗呢，其实我印象中好像住院医师时代才开始有在使用，到现在就是想不到用在自己的同事身上也是蛮特别的
1: 。<笑>哦，对啊，我也没有想到说 Echoes 我在照顾病人就后来我自己在用。那原上这个部分哦，呃，它我觉得最特别就是说，在这个治疗肺栓塞的过程中，我们要把血栓。第一个就是让它不要再产生，所以一般的肝素或是针剂的药物，大概是避免在变差。但是它怎么让它消掉呢？是靠自己的一个呃抗凝血的一个方式哈、哦。那如果用到更进阶溶栓溶解这个血栓的一个技术，那听起来应该是很好啊。可是过去遇到的问题就是它的另外一面哦，出血的风险会很高。那我们医院的心脏内科好、哦、像卢医师，他就这方面的。专家啦，哈，那他们可以用这种震荡式的一个传播的一个导管，同时呢，让这个溶栓的药物是在血块之内，减少它到全身的一个散步，所以它有比较高的溶栓的机会，但是又减少这些出血的风险。那我想未来也是希望一来了医师哦，邀请我们的卢医师来分享一下这方面的专业哦，不只是在脚啊、肺栓塞，还有一些在。其他的一个部分，可以请卢医师来跟我们做分享
0: 。那在这里，我想询问一下哦、喔，就当时从急诊啊送到加护病房，那呃，我们平常都常常就是接到加护病房的病人嘛，<笑>就是躺着进来，我们跟他聊天。那当你呢，身为一个医师，而且是加护病房的医师，躺在床上从急诊推进加护病房，呃，你这一段应该有二十分钟吧？就躺在救护车转送到这栋来住加护病房。这二十分钟或三十分钟，你的心里在想什么，或者是你心中的跑马灯吗？你在当时是在想什么呢？嗯
1: ，是的，那那可以来讲一下我在江伟网这一段的历程，那我跟不同人接触的一些感触。那前段大概就是像前面所说到的，嗯、哎呀，我怎么会得到肺栓塞？那接下来我大概会哪位医师接下来照顾我？什么时候我有病床？可以进到讲讲前面大概是想的这一段哦，怎么去治疗它？那第一周的时候，其实大概也知道，就是卢医师会帮我执行这个部分的处理，打药监测，加上放这个 echoes 的一个处理，这个肺的栓塞，后来再处理脚的血栓。那第二个是由我最仰赖的，我们的很敬仰的梁信杰主任，梁主任是我的照顾主治医师，<笑>那我也很放心，那位。关心我的整个一个的变化，所以前面是安排我的治疗，那中间开始有一些转折，大概几个部分呢？呃，嗯、第一个是住院的不方便呐，那其实在，在在住院的期间哦，医师的同仁会来关心你的状况，照顾你的医师，照顾你，的护理师也会来关心你的状况，其实个人的隐私相对其实就就比较少了那不过，呃。吃喝拉撒真的很感谢我们那个交表上的同仁，尤其是那个笑容护理师。好、哦，那他也是怕怕我尴尬，哦、像我的洗澡也是他特别有时候下班后留下来帮我去做灌洗，因为我当时讲哦，因为放了这个 echoes 的管路，其实不像一般的洗澡哦，是需要同仁的帮忙。好，所以其实个人的隐私是在减少。那我也很感谢同仁对我的照顾啊，不管是生理的起居等等的部分，帮我安排。所以要讲到真的，这些同仁很辛苦啊！哎、欸，笑容笑容笑
0: 容，<如><如>你有听到？赶快就是回应一下，<笑>因为我知道就是呃，他们有些有在听啦。对对对对，有讲到名字，嗯、我我会到时候再 tag 你。<笑>对
1: ，我真的是非常感谢他。呃，工作之外，真的就是对于同仁的额外的帮助，我非常感谢他。那在这过程中，这是脚本的日常啦。我们还有一些其他的，像呼吸交往的一些同仁啊，像 Apple、哦、等等，他很多同仁，他额外帮我想一下啊，住院可能需要的清单啊，因为其实护理师都会帮我们家属列清单嘛。那、啊、其实我也觉得真的很好，因为大部分的人哈、哦，没有预期到哦，我要住院的，我的家人要住院。其实护理同仁对于这个照护上，给家属是很大的一个支持。啊，像我那时候是一个病人啊，哦嗯随着住院的时间在拉长，就是刚刚讲到，我其实在交院出了一个礼拜，这超过我原本的预期啊！哎、哦，但溶栓的成效，毕竟那 Echoes 它是需要自费的，花一笔经费。那如伊斯苹果，就是可以再让它留着改善它的状况。那时候稍微有一点点小紧张，就是我刚刚讲的，哎，你希望赶快得到治疗的效果，但又怕出血的风险。那住院期间有一些事，就是我。所没有想到，第一个就是时间。其实我转出家护病房后，嗯、这个脚的处理哦，他又花了一段时间。我在一般人又住了两个礼拜。那首先第一个啊，以我这样三十几岁有能力照顾别人的人，那又是家里的一个重要的支柱，突然生病倒下，住了一个礼拜、两个礼拜，甚至到三个礼拜，其实真的会怀疑啊，怀疑什么？我到底有没有自己原本想的？那么的健康，所以我想这个是住院期间真的一个人的信心，然后对自己信仰的事情会有很大的不一样。那其实哦，在这個过程有一些真的是意料不到，除了刚刚讲这个疾病本身治疗时间的延长然、啊、后、哦、非自己预期的速度，那还有一些事情没有经历过，我也没有想到。我还记得我要转出嘉义港那一天一个礼拜了，哇，很开心，好像又往下一步。前进的那一个是说，没想到那天坐起来躺了七天，真的头会晕啊！就算哎，你平常在活动自己运运走都没问题，可是因为这 Echoes 使用，你是需要平躺，但你可以坐起来，也有七天，真的那医生说要小心摔倒，是真的。第二个、啊、我也没想到<笑>哇，护理师还跟我说：“才是你爆肝呢、欸！”哦，我那时候的那个 GOTGPT 到三百多、啊。会吓一跳，嗯、因为没有一些特别的一些肝功能不好的一个症状啊，比如说胃口、精神的改变。那这个我也花了一段时间哦，才发现说，原来我对一些药物会过敏。那以前我们都会填，或者大部分人现在也是填没有过敏史啊、哦，没有过敏史。哎，我也是在意外，我竟然有药物过敏。那我过敏不只是肝脏，我还有一个就是很厉害的荨麻疹全身起疹子，很痒。嗯好，那你就睡也睡不好，那又在治疗，全身在抓痒。那后来发现，或许也是药物。那这甚至延伸到我出院之后，好、哦，我对于那个可能是弹性袜的材质也会过敏。哦，所以我想，呃，这个从住院啊，因为肺栓塞到后面，不管是肝功能的异常啊，或者是药物疹，哦，我想就是真的身体健康很重要。哦，不要想我现在二三十岁。目前看起来没什么问题，哦，那实际上就有时候是没有发生而已，或许还是需要，哦、特别注意自己的身体，哦
0: ，哇、啊，听起来好像也是一个，哦、呃，蛮蛮长的路程啦。那想问一下哦、喔，就是刚刚呃，陈主任有提到说，在家护病房中啊，就是很多同仁给予你一些协助，那当时你在家里啦，或者说你在金钱上有没有什么？因为听起来 Ecos 是蛮昂贵的啦，你有没有什么其他的就是呃就是想法，或是你有其他的感想吗
1: ？嗯，是的，那当然第一个就是说，诶，本来有一些储蓄是还好，好，但是当时间拉长，一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，甚至还有啊，我出院后也不是马上回来。呃，工作，因为我,我其实本身，除了刚刚讲脚的血栓、肺栓塞，好、呃，这个急性会喘问题，是解决了，血栓暂时也处理了。那我还放一个呃网子在我的那下腔静脉避免残余的血栓飘出来。那、呃、这个就回家吃药。但其实我还有一部分呢、哦，我还在做复健其实我还有一个脚，嗯、因为之前受伤后，其实没有好好休息，那现在终于休息完，后续要做一个复健。那时候已经膝盖有点僵硬了，所以我。这个真的回去工作，我印象中大概是出院后两个礼拜到三个礼拜。换句话说，我大概快六个礼拜的时间没有工作，所以其实你那个金钱上、家里的事情都会受到很大的影响。那这中间我最感先是我的太太啊，哈。那因为其实之前有讲到嘛，那时候刚好是买完房子正在装潢，那原本工作之余我们就要去看装潢，她还是要继续跑。还有一个是我，我是需要人家照顾啊。好，交病房的时候，因为有同仁在，还好。可他也怕我无聊，他也特别会跑来看我。到一般病房之后，哎、欸，其实真的还是需要一个人陪伴我，因为我在病房有一段时间也用 Echoes， 不方便下床啊、哦，所以他要兼顾原本他的工作啊，家里原本的运作要看那个装潢的进度，跟那个对方去沟通，还有他要回来照顾我的一个部分。所以其实你就会看到家人很辛苦。Oh. 那另外我是我的母亲呢、啊，我妈妈她也额外拨时间来分配时间来照顾我。好，所以中间你看自己的收入暂时会中断，而且在住院期间，你不知道我到底什么时候会结束这一个住院的需求，所以也不知道什么时候会去工作。那再有就是你的家人四处奔波，这这时候就很担心了、啊。这我就想到一个例子。我的左脚受伤，其实在后续复健等等啊，我的不管是复健的老师，我很感谢我的那个萧静怡老师，他给我很额很多额外的时间啊复跟给我鼓励，还有我后来健身的一个教练，都强调一件事：今天左脚受伤了，可是没有照顾好左脚，搞不好右脚也会受伤。那我们的人生也是一样的，啊，今天我我受伤了啊、呃，生病需要照顾。可是，其实我们会看到我的家人，尤其我的太太还有我的妈妈，这时候我也很怕他会倒下。那就有另外一件事情啦。哎、嗯，我之所以还可以接受啊、呃，医师建议的治疗，就是你的经费从哪来？哎，这保险，保险是一个很重要的事情。那我刚好在半年前那时候有一个产夫险，就是过去我的家人帮我保的，大概都是寿险啦、啊。那传统的那种保险哦，一般都是每日日额，但其实很多的治疗、哦，它现在不用住院到那么久，一次的处置可能就十万等等的。我看好在半年前，这个保险有增加十支十付，所以至少我这些花费上，保险可以支出。好，所以我想，不只是健康很重要，家人也很重要。那其实让大家至少，哎、欸。在这个过程享有你应该的一个治疗，又不会造成太大的负担，真的有时候是需要保险的帮助了。嗯
0: ，你真的有时候像你要突然拿出一大笔钱哦，像一般可能大家呃生活日都会备个大概三个月几个月一年的一些支出嘛，但是在短期呢，嗯、你为了救命，甚至为了家人，为了自己的呃,呃生活，还是必须短时间拿出很大笔。或许保险的意义就在于说，哎、欸，他在、呃、不用的时候不用，但是需要的时候，他可以呃帮你把这些钱来支出了。嗯，是的、啊。哎、欸，听说后来陈主任就是这一段过去也有一些人生体悟跟人生想法的改变哦、喔。嗯
1: ，是。那从病人刚刚讲，就是、欸、我们真的要回来好好想一下自己的身体的健康。那如果照顾好自己的身体，那么我程度好像，那是不是你就工作不要花那么多的精力呢？好像有这种想法。嗯、可是你想看，当我身为病人，我又希望我的医师尽可能的照顾我，给我最好的治疗。我印象很深刻，就是卢医师，他其实哦，平常也是行程非常忙碌。那有一天，他衡量到底我这 echoes 可不可以早点拿掉，因为拿掉对比来讲，你那个出血风险降低。那还有一个就是，呃，你的自由活动、生活品质也会比较好。他礼拜六特别来拨控，哦，帮我来处理，然后再完成他的行程。哦，所以其实这两件事，你就突然发现有点矛盾。身为病人，哦，会身为一般人，我需要保有更多自己的时间。可你身为医师，你会被期待要更多的一个对病人的关心跟照顾。那其实我后来。哦，目前在医学的这个领域中，我的主轴就着重在这个建立团队。好，建立团队一方面可以维持我们讲的专业的一个专业的一个维持。那你需要更多的人呐、啊，一个人再怎么努力，他一天就是24小时。但是一个有彼此信赖跟沟通良好的一个团队，或许我们就可以涵盖更多的一个时间啊，所以。在病人端，在医疗端，这两者之间，我觉得一个平衡其实是有一个好的团队，有一个精确的评估，还有做一个有效率的一个流程，那对彼此都可以达到一个双赢啊！哦，所以从这一段我延伸出来，我、哦、为什么呃、哦、我们的有时候同仁就为什么你要那么在乎教育呢？重症的基础教育，因为我看到的就是这团队的形成，然后是要从根基开始。所以像我有一些呃血型动力学的工作坊，就希望用这种拟真的状况，让住院师在这彷徨中，他可以更自信的一个走出来。那我也去参加一些医品，希望想把我们这里面的一个照顾的品质的提升，嗯、那我们用一些失效模式影响分析，那给我们那时候的内科交表的团队呢，来建立这个仪器警报管理的制度，他把这個。警报疲乏，其实同仁在这种状况下是容易疲累而忽视，那让这个警报本身的一个根本的效果降低这种肥育期的心跳停止的急救，好，这个是用团队的力量达到一个品质的一个提升。那在这些教育跟品质之上，其实我们也建立这个中国附一急性呼吸窘迫症的一个团队，从我们的医师端有护理端到呼吸治疗师等等庞大的一个团队，从有共识。建立我们的流程，那在领域之间的一个交流，最后还导我们还导入一个智慧的医疗的一个部分来改善预后。哦，这是我这几年下来啊，好，自从自己生病之后，一个身为病人又身为一个医师，哎、欸，我觉得或许成立这个团队是对大家都比较好的一个方式。好，那我们这些团队其实哦也获得一些外在的肯定啦、啊。
0: 哎、欸，你获得哪些奖项啊？
1: 那其实我们一开始去参赛，主要是希望说通过一个一个公正的机制，看看我们做的、呃、外界大家是怎么认同吗？还有什么建议吗？啊，同时去外面学习、啊、所以我们用这个警报管理的一个小组的名义去参赛，也获得这一车会医疗品质改善的一个奖项。那还有我们用这个急性呼吸窘迫症，那从几个从重症的部分得到这个台湾急重症医疗品质的一个优选啊。那我们也参加全人照护，就是想看我们的照护是不是一个跨领域的团队的一个合作。那在这边我们也获得最佳发表的一个奖项。那甚至呢，我们把这样的成果哦，透过这个重症医学会、急救教育学会，我们去跟日本哦台日集中症的一个学术讨论，那也获得一个最佳报告的肯定了、啊。好、哦，那这个过程呢，我觉得是一个很不错的成长。让我们的照顾的对象不是单一个病人，而是一群病人。让我们有能力照顾的人呢，不是只有一位医师，也不只有医师，还有我们整个护理师、呼吸治疗师。哦、那参加活动的过程又让我们的触角是更广。哦，讲求教学，讲求品质，那甚至讲求全人合作的一个部分，持续的一个进步在提升、啊哦、所以这个大概就是我自己生病后。最大的转变、嗯哦，那不管对自己是一个病人，对自己是一位医师，我们有这样一个这么好的一个相互交流、成长的团队，我都觉得這是最重要的了、哦。那也是我为自己、为我的家人、跟同仁，还有我们的病人所做的努力、啊
0: 、哇，我听完这一段，我觉得很伟大哎、欸，这让我想到就是有些以前。我不是佛教徒啦，但是有些就是那种有很很有大爱的佛教的宣扬，就是说，哎，当你自己获得一些痛苦，像例如说，呃，我有认识人就是在分享他身为癌友帮助癌友的经历，那自己有经历过这一段呢，有些人就是觉得说，哎，我要呃独善其身，我要帮自己做什么，我要帮自己遇呃帮小孩或帮自己的家人做了哪些，那有些人呢会觉得想要帮助跟自己很类似。或者他看到他这一段过程中有比较欠缺的地方，那像陈主任就是这一类型的，就是哎、欸，他这一段过程中哎、欸、有一些彷徨，有一些呃心理上的压力哦，他当然渡过来了，但是他度过来呢，重新回头看说，哎、欸，他身为一个病人，又身为一个医师，那他想要成立的反而是一个团队，想要呃把他中间可以补足的，好让他的，例如说他刚刚说的左脚受伤，左脚受伤，右脚要帮忙。所以呢，创创造一个团队的时候，哎，当你有一只脚比较不舒服的时候，其实有其他的东西来帮辅助辅助了。我个人觉得，哇，陈主任真是一个有很伟大理想的人呢<呵><笑>
1: <对>。那那伊莱比较客气啦，其实我觉得啊、呃，今天能有机会来参加伊莱的一个活动，那其实我觉得像伊莱伊是这样子用呃自己的社群的力量推广，我觉得也也是很重要，因为呃大家就在这过程中不。不同呃的想法的一个交流了，那我其中一来一去的节目中也有获得很多的一个启发，那这也是我在这个哦，我当医生不就照顾我的病人吗？那我额外的这过程中也会改变我们对于自己的人生啊，因为人生改变有不一样的看法，嗯、那因为参与这些活动又对我自己的人生又不一样的想法、啊、那我觉得这是一个很好的一个成长
0: 今天很谢谢陈主任来到节目上啦、啊。如果听到这一集的你想要了解陈主任、陈伟成主任的经历呢，或者是有勾起你对于脚肿或者是喘或者任何胸腔科疾病想要看他的门诊的话呢，我会将陈主任的门诊表放在节目栏下方。<笑>那假如大家有兴趣，可以点击看他的。哦，他本人是很帅，又高又帅。对，那最后呢，也想请你点击 Apple Podcast 给予引人入胜五颗星的评论。那也欢迎来到 F 引人入胜 FB 或 IG 粉丝团留言。那最后呢，假如大家有想给呃引人入胜，或者想给陈主任一些鼓励的话呢，也欢迎来到 FB 或者甚至私讯我们。好，会我相信呢，有些留言呢，我会 pass 给陈主任啊。其实陈主任之前就有些留言，我都暗扛起来。那之后呢，我会再好好的再转发给你。哦、对，谢谢今天谢谢陈主任来到节目上。嗯
1: 。好，谢谢伊莱斯，那也谢谢这呃各位引人入胜的一个听众，那也希望未来我们都有机会可以再互相的一个交流
0: ，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。